0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Росіяни люблять закидати, мовляв, Україну в нинішніх кордонах створив Сталін. І українці мають бути йому безмірно вдячні за те, що він втілив нашу одвічну мрію на Соборну Українську державу. Однак, чи насправді Сталін думав про український народ, приєднуючи до Української Радянської Соціалістичної Республіки Західноукраїнські регіони? Привіт, мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратися з цим питанням. Для початку пригадаємо, як розгоралась Друга світова війна – Мюнкенська змова 1938 року, хоч і мала на меті умиротворити нацистського лідера, насправді лише розіграла його непомірні геополітичні апетити. І не лише його, але й радянського диктатора, який зрозумів, час Версальської системи завершується і з'являється нова можливість розпалити пожежу світової революції. Першою жертвою перерозподілу світу серед українських земель стала Карпатська Україна, державність якої угорці придушили практично одразу після проголошення у березні 1939 року. Польща, а особливо її східні регіони, населені українцями та білорусами, радянська влада продовжувала за старою імперською звичкою вважати так званими ісканно землями, що можуть стати зручним плацдармом для подальшого наступу на Європу. Своєю чергою нацистська Німеччина розглядала землі України як Liebensraum – життєвий простір, який повинен належати вищій расі – німцям, бо там найродючіші і найкращі землі. Однак Гітлер бажав уникнути війни на два фронти, тому планував спочатку розгромити Францію та Велику Британію, а потім узятись за Радянський Союз. Тож, аби убезпечити себе, Німеччина вирішила укласти договір про ненапад з Радянським Союзом, який сторони урочисто підписали у Москві 23 серпня 1939 року. Він отримав назву «Пакт Рібентропа за прізвищами підписантів – наркома закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслава Молотова та міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Рібентропа. Але пакт був лише ширмою, що ховала куди важливіший підписаний сторонами документ – таємний протокол про розмежування сфер впливу у Європі. Згідно з ним, Сталін погоджувався на входження Польщі до німецької сфери впливу, натомість отримував згоду на окупації Фінляндії, Латвії, Естонії, Західної Білорусі, Західної України, Молдови та Північної Буковини. Тому цілком закономірно, що після отримання гарантій невтручання від СРСР, вже через 9 днів після підписання пакту Молотова-Рівентропа, Німеччина напала на Польщу, розпаливши полум'я Другої світової війни. Союзниці та гаранти безпеки Польщі, Франція та Британія, хоч і оголосили 3 вересня війну Німеччині, однак на допомогу не поспішали. Це вирішило подальшу долю Польщі. Вже 17 вересня 1939 року на територію Західної України та Західної Білорусі вдерлася Червона армія СРСР. Про цинічність Радянського Союзу можна судити з ноти радянського уряду, врученою послу Польщі у СРСР того ж дня. Радянський уряд не може байдуже ставитися до того, щоб єдинокровні українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишалися беззахисними. Зважаючи на такі обставини, радянський уряд віддав розпорядження головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії. Перейшовши з Бруч, Червона армія швидко окупувала Західну Волинь та Східну Галичину, поділивши Польщу з Німеччиною. Решта українських етнічних земель Холмщина, Підляща, Лемківщина та Лівобережне Настсяння опинились у німецькій окупації. Вже 22 вересня через п'ять днів дві країни-агресорки провели спільний парад у Бресті, а ще через кілька днів підписали договір про дружбу і кордон, яким затвердили розподіл новозагарбаних земель. Золотий вересень, як ці події називали у радянській пропаганді, завершився. Польських вояків обидві сторони брали у полон – Серед них майже 100 тисяч осіб полонив вермахт і ще 20 тисяч – Радянський Союз. Однак в СРСР полонених масово розстрілювали, про що свідчать братські могили у Котині, Мідному та Харкові. Щоб легалізувати свою владу, Перші Совіти, як прозвали їх жителі Західної Волині та Східної Галичини, у жовтні 1939 року провели фіктивні вибори під пильним наглядом каральних органів. Ось як про них згадує уніацький священик Гавриїл Костельник. Агітація за участь у виборах провадилася всіма засобами пропаганди. Преса, радіо, мітинги, червоні прапори, портрети найгеніальнішого вождя і його соратників, малюнки, що зображали щасливе і квітуче життя громадян СССР, походи вулицями міст, все це мало загіпнотизувати виборців. Всі розуміли, що ці вибори – кумедія, в якій нам припала роль маріонеток. На карці до голосування було видруковане прізвище одного однісінького кандидата нашої виборчої округи. 15 листопада 1939 року Верховна Рада УРСР прийняла Західну Україну до свого складу. Подібним чином до Радянського Союзу були приєднані землі Західної Білорусі, а разом із ними заселені українцями Берестейщина, Пінщина та Кобринщина. Провівши псевдовибори для легітимізації своїх загарбань, Радянський Союз розпочав впроваджувати власні норми економічного, суспільно-політичного та культурного життя. На нових землях у складі СРСР розпочалась радінізація. У її ході було націоналізовано промисловість, торгівлю, транспорт та банки. А у містян відбирали житло, щоб заселити туди радінізаторів, яких надсилали з областей Східної України. Ефект від господарювання по радянськи був так само по-радянське приголомшливим. Різко підвищились ціни, процвітала спекуляція, з'явились значні перебої з товарами першої необхідності. Дефіцитними стали білий хліб, м'ясо, а подекуди навіть сіль та мило. У магазинах утворились довжелезні черги. Радянська влада намагалась створити образ визволительки Західної України від буржуазного польського колоніалізму. Тому пропагандистську машину було увімкнено на повну потужність. З репродукторів на вулицях лунали радянські пісні – до Львова привезли радянських українських митців, таких як Олександр Довженко та Павло Тичина. Активно українізували культуру та освіту. Приватні школи було скасовано, а навчання івриту заборонено як мову сіоністів. Було деполонізовано також університети та оперний театр у Львові. У найбільших західноукраїнських містах почали друкувати українські газети. Все це робилось, звичайно, не стільки для розвитку української культури, скільки для ефективнішої ідеологічної обробки населення. Одночасно радянська влада прагнула привернути на свій бік найбідніші верстви населення. Для цього ліквідували безробіття, у тому числі за допомогою вивзення робочої сили до східних регіонів УРСР. Майже 500 тисяч безземельних та малоземельних селян отримали у користування понад мільйон гектарів панської землі. Що ж до колективізації та утворення колгоспів, то тут радянський уряд не поспішав. До червня 1941 року було колективізовано всього 13% господарств. Значна частина когоспів існувала лише на папері. Очікувано, перші совіти були прийняті населенням Західної України без захвату. Щоб убезпечити себе від бунтів, радянська влада вже традиційно керувала суспільством через репресії усе населення мало перетворитись на покірну масу, тож першими під машину репресій потрапили ті, хто вмів організувати людей та гіпотетично стати опозицією радянському режиму. Тому одразу по окупації було розпущено усі політичні партії. Були закриті Товариства Просвіта, її бібліотеки та читальні, просвітницькі газети та часописи. Найбільш поширеною формою репресій стали депортації, перша хвиля яких тривала до кінця 1939 року. Тоді Разом із громадсько-політичними діячами із західноукраїнських областей на схід Радянського Союзу було вивезено більшість інтелігенції, підприємців, кооператорів та офіцерів. Наступними стали заможні селяни, ремісники та дрібні торговці. Не оминула радянська репресивна машина і польських колоністів-осадників, що за підтримки польської влади активно заселяли західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Цих всіх людей – депортували ще двома наступними хвилями у 1940-му та 1941-му роках. За цей час до Сибіру, Автономної республіки Комі та Казахстану було депортовано майже 320 тисяч осіб із Західної України. На початку 1940-го року перший секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов запропонував зміцнити кордон у західних областях Української та Білоруської РСР. Для цього збиралися очистити восьмисотметрову прикордонну смугу. Це стало приводом для чергової хвилі репресій проти так званих антирадянських налаштованих елементів. Населення, що проживало вздовж кордону, дебертували у Казахстан, а найбільш злісних елементів було ув'язнено. Виселяли при цьому переважно сім'ї осадників та сторожової охорони лісів. Розправившись з потенційним польським опором, радянська влада зосередилась на нейтралізації українського. Мова тут про ОУН. У 1940-1941 роках відбулося кілька гучних судових процесів над провідними українськими націоналістами, і зрештою більшість оунівців було страчено. Продовжуючи встановлювати контроль радянської влади у відведеній сфері впливу, Сталін ще відібрав у Румунії Північну Буковину, Хотинщину та Бесарабію, попередньо пригрозивши румунському королю війною у разі незгоди. В останніх числах червня 1940 року уряд Королівської Румунії голосуванням погодився на умови ультиматуму Радянського Союзу, а вже 7 серпня Північна Буковина, Хотинщина та Південна Бесарабія були включені до складу УРСР. Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР як зародок майбутньої Союзної Республіки припинила своє існування. Більшість її території було передано у творній на землях Бесарабії Молдавської РСР. Як і на окупованих раніше західноукраїнських землях, у Північній Буковині, Хотинщині та Бессарабії проводили радіонізацію. Чернівецький університет було реорганізовано, а викладачів привезено з Києва, Харкова, Дніпропетровська та Одеси. Ввели тотальну цензуру. Націоналізовували старі підприємства, утворили нові, в яких терміново завозили устаткування зі східних областей УРСР. За рік рівень промислового виробництва зріс удвічі. Майже подвоїлась кількість робітників та було ліквідовано безробіття. Землі, конфісковані у поміщиків церкви та заможних селян, роздали як земельні наділи понад як 60 тисячам малоземельних селян. Словом, буковинських селян як і галицьких поступово готували до колективізації. Репресії також не забарились. Через рік після анексії Бессарабії та Буковини розпочалась зачистка цих територій. Усіх колишніх румунських чиновників було оголошено соціально небезпечними елементами. Широко застосовували таке звинувачення як недонесення. Новою нормою життя стали масові арешти, конфіскації майна, примусові роботи. Як це було і в Західній Україні, Буковина теж пережила кілька хвиль депортацій. За підрахунками науковців, за два роки на території Північної Буковини та Хотинщини було репресовано приблизно 11 тисяч осіб. І якщо на початках радянської окупації населення вітало радянську владу, бо та обіцяла життя у справедливій країні з рівними правами для усіх громадян, то дуже швидко ці ілюзії розвіялись і проявилась жорстока радянська тоталітарна реальність. Адже усі заходи радянізації були спрямовані не на покращення рівня життя людей, а на підпорядкування їх тоталітарній машині. Впродовж 1940-1941 років вищі та середні класи майже повністю були ліквідовані. Хто не встиг виїхати за кордон, були депортовані, засуджені або розчинились у масі міського пролетаріату та сільської бідноти. Однією з форм спротиву радянській владі були самовільні переходи кордону. На Буковині перший масовий перехід кордону стався у Глибоцькому районі, у ньому взяли участь 45 осіб, серед них – жінки та діти. Організатори таких переходів, передусім румуни, ходили по селах та агітували мешканців іти в Румунію. Серед їхніх аргументів до царан – це селяни румунською мовою – були такі «У вас заберуть землю, будете платити великі податки, вас змусять вивчати українську мову для того, щоб молодь приземного віку забрати у червону армію». Зрештою, наймасовішою акцією переходу кордону став самовільний перехід 1 квітня 1941 року у селі Біла Криниця, що мав трагічні наслідки. Понад дві тисячі мешканців кількох румунських сіл організували колективний похід до селища Глибокої, щоб колективно прохати про надання їм дозволу на виїзд до Румунії. Районне керівництво сказало людям повертатися додому, але замість цього НАТО з вивками нехай живе Велика Румунія» попрямував у бік кордону. Не зумівши зупинити людей, радянські прикордонники відкрили вогонь та убили близько 200 осіб. Єдиною організованою силою на землях, загарбаних совітами до червня 1941 року, була ОУН, але налагодження спротиву оунівців лише зароджувалося. Крім того, за унівцями пильно стежили та жорстоко придушували найменші спроби боротьби проти радянської влади. Населення мало бути покірним, адже для країни Рад воно було не більше, ніж ресурс, який мав забезпечити перемогу Сталіну у майбутній Великій війні. І він активно готувався до неї, попри підписаний договір про ненапад з Німеччиною. До червня 1941 року Радянський Союз допомагав своєму новому заклятому другу як на рівні роботи спецслужб, так і стратегічною сировиною, необхідною для ведення війни з європейськими демократіями. Але не забував готуватись до війни сам. Мобілізація чоловіків до Червоної армії на новозахоплених територіях набула репресивного характеру, різко зріс бюджет на армію, все більше мілітаризувалось повсякденне життя, посилилась трудова дисципліна працею ув'язнених виправно-трудових таборів почали прокладати нові дороги до кордонів, куди підвозилась військова техніка. Отже, початок Другої світової війни ознаменувався втіленням давньої мрії українців жити у соборній українській державі. Чернівці та Хотин, Акерман та Ізмаїл, Львів та Станіслав нарешті відтепер були разом з Києвом, Черніговом, Одесою та Харковом. Але це була радянська Україна, залежна від Москви, утримувана у більшовицькому стілі жорстокими масовими репресіями. Медовий місяць населення окупованих територій, яке повірило агітації, за радянською владою тривав недовго. Дуже швидко українці Західної України та колишньої Румунії дізнались, що таке перші совіти та більшовицькі методи управління. Боротьба за незалежну суборну Україну була ще попереду. Дякую тобі! Що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. Щойно була історикиня Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Educo Foundation.